0: Z strany poslucháčov MTcastu dneska máme špeciálneho hosťa z Fakey, Martina Mierku, vitaj. Ahoj. Ty si bol teda najlepší študent druhého stupňa za rok 2017 a teda tradične sa tu predstavujeme pivom, čo pijeme. Čiže dneska tu máme od pivovaru cvikov už desiatku, tak ako ti chutí toto pivko?
1: Vieš v pohodičke, také príjemné pivko.
0: Ahoj. Také následnejšia desiatka a asi veľmi dobrá gra aspoň není trpka, bude sa možno zaujímavejšie baviť. Skôršme teda do takého klasického úvodu, na čo sa pýtam skôr všetkých hostí, a to je teda, že odkiaľ si kde si chodil na strednú a ako si sa ocitol na STUčke, konkrétne teda na Fakulte elektrotechniky a informatiky.
1: No, pochádzam od Popradu, je to malá potatranská dedina, ktorá sa volá Štôla. S tým, že chodil som na osemročné gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade, Uh, tam som robil 5 rokov predsedu školy, čiže rozmýšľal som medzi manažmentom a medzi niečím technickým. S tým, že keď som si začal pozerať vysoké školy, tak uh, najbližšie mi bola práve tá elektrotechnika, že otec je elektrikár a od mala som sa tomu venoval, tak som sa rozhodol ísť tam. No a Teraz som piatak. Čiže celkom úspešná story a aj, aj si ju teda prejdeme.
0: O, začnem možno tým najlepším študentom. O, ty si to dostal za študienne výsledky, čo asi znamená, že si mal veľmi dobré známky a teda najlepšie z celého druhého stupňa. Hey, hey. A, ako, ako to bolo, za čo si bol ocenený a čo,
1: čo, čo za tým všetkým stalo? No. Bol som ocenený za najlepšie výsledky v rámci 2. stupňa, teda inžinierského štúdia, s tým, že mal som priemer 1,0. Na fake nás bolo dokopy 4 študenti z 1,0, ale tam už potom rozhodovalo to, že tie navyše body. A v mojom prípade mám nejaké publikácie, vedecké články, čiže to rozhodlo a preto bol som vybratý na študenta roka. O, sám viem a určite veľa našich poslucháčov, že, že mať
0: premier 1.0 nie je len tak. Už len to, že iba štyria ľudia to mali z celého inžinierského štúdia o niečom svedčí. Plus ešte som sa dozvedel, pretože sme začali nahrávať, že ešte popri tom štúdieš aj na UK, kde robiť ďalšiu diplomónku. Ako toto stiehaš, ako si organizuješ deň, že nakoniec aj tak máš 1.0?
1: Uh, treba sa obmedzovať. Ja to beriem tak, že štúdium bude trvať ešte nejaký ten rok. No teraz už ani nie ten rok, uh, už len pár mesiacov. Čiže radšej sa teraz obmedzovať a potom sa mať dobre, keď už prídem do reálneho života, do práce. Ako keby som mal uh, teraz to flákať a užívať si život a potom a preto trpieť. Takže ja som zvolil túto cestu, mnohí volia tú druhú cestu, ale čas ukáže, či som sa rozhodol správne. Jasne. O,
0: ako, ako si organizuješ taký o, dennodenný život tým, že sa sústredíš na tú školu, takže plánuješ si nejako, že, že učíš sa pravidelne po každom cviku, na každú prednášku, alebo a, ako no, toto vyzerá u teba?
1: Ja mám skúsenosť, že máme veľmi dobrých prednášajúci že veľa sa už prilepí na tých prednáškach, keďže chodím na všetky prednášky, tak uh, myslím si, že najviac tam sa toho prilepí. A druhá vec, uh, mal som aj veľké šťastie, že rozvrhy mi z jednou aj s druhou školou zapadali do seba, pretože od pondelka do stredy som mal rozvrh na fejke, štvrtky, piatky chodím na fejku do práce a štvrtky, piatky večer som mal tú druhú školu. Čiže od pondelka do piatka síce mega busy týždeň, ale zase cez víkend sa dalo všetko dobehnúť. Vedel som si zrobiť seminárky, vedel som si pripraviť veci dopredu, takže dalo sa to zvládnuť.
0: No. Jeden nás znamená, že teda máš asi aj projekty dobrého dozdané, a teda špičkovo, aj testy dobre píšeš. Ako, ako sa učíš na testy? Že máš nejaké knihy, poznámky? Ako sa pripravuješ? Pripravuješ sa priebežne alebo pred,
1: pred započtom, pred skúškami? Uh, snažím sa priebežne pripravovať, aj keď v tomto časovom priestore to veľmi nevychádza. Každopádne, uh, keď sa učím na zápočet alebo na skúšku, tak sa učím z mojich poznámok, to je akože priorita. Potom zvyknem otvoriť nejaké skripta, ak je to nutné, že v poznámkach neviem sa dopracovať k nejakej odpovedi, ale prevažne z tých poznámok. A
0: ako ste ich tvojiš, keď sú teda také hutné, že nájdeš tam väčšinu informácií?
1: Zo mňa sa ešte aj kolegovia smejú, pretože využívam stále pastelky. A moje poznámky sú veľmi farebné a snažím sa ich robiť čo najpríhľadnejšie, aby som ich nemusel luštiť Sú síce písané môjim písmom, ktoré není žiaden krasopis, ale ja sa v tom význam, viem to prečítať, takže to je pre mňa priorita. Schémy takisto, snažím sa vyznačovať si podstatné veci v schémach a keď sa učím na skúšku schémy, tak učím sa to tak, že si každú schému prekresujem. Čo sa týka tých projektov, tak tam je to
0: ako? Ako sa im veduješ? Začínaš hneď, keď sú zadané, alebo
1: proste si to naplánuješ nejako? Mm, snažím sa čo najviac robiť v deň, keď už boli zadané, ale pokiaľ narazím na nejaký problém, kde sa neviem pohnúť, tak e, nechám to dozrieť. Nejaký ten jeden, dva dní to nechám tak, e, nechám e, uležať myšlienky v hlave a potom sa znovu do toho pustím a zatiaľ to bolo najefektívnejšie v mojom prípade, lebo krátku dobu potom trvalo, aby som uh, ten projekt dotiahol do konca. Využívaš často
0: možnosť konzultovať, dajme tomu, zadania s tvičiacimi alebo s no. Alebo skôr ide
1: sám? Práve, že nie. Uh, skôr idem sám. Uh. Iba, že by som narazil na taký problém, ktorý fakt, že neviem, riešiť. Minulý rok sa mi to stalo raz, že s kolegom sme boli dvaja spolu a nevedeli sme jednoducho ani, čo sa od nás očakáva, tak v tom prípade sme konzultovali a riešili sme to.
0: Myslím, že týmto by sme mohli uzavrieť toho najlepšieho študenta. Ešte sa vrátime k rôznym aspektom štúdia, ale ak som sa niečo nespýtal, čo podľa tebe je dôležité k tomu, že si sa dopracol v tom oceneniu, tak kvône teraz doplň.
1: Myslím, že nie, že
0: všetko sme spomenuli. Super. Uh, tak ja by som sa posunul možno k tvojej bakalárke. Teraz teda študuješ uh, inžinierske štúdium, pracuješ na diplomóke, k nej sa dostaneme, ale pozrel som si, akú si mal teda bakalárku. Pripojem teda, že si asi mal z nej Ačko. Či mm. sa? Hej, Dobre, a názov teda bakalárky bol návrh a konštrukcia povoriadeného usmerňovača. Čiže ja by som ako informatik. ktorý elektrotechniky sa však nevyzná. Sa spýtalo aj na tie termíny, že čo je to usmerňovač a čo je poloviadený
1: usmerňovač. Uh, no, to je trošku na dlhšie, pre, pre laikový vysvetli, ale skúsim. Takže, čo sa týka tej bakalárky, tak uh, ide tam o to, že z klasickej uh, energie, ktorú máme zo zástrčky, teda z elektrizačnej sústavy, to je striedavé napätie, tak premieňame ho na jednosmerné napätie s tým, že uh, pokiaľ je to neriadené uh, tak nezasahujeme absolútne do tej premeny ide to tu diódový usmerňovač a na výstupe máme uh, hodnotu, ktorá vyplýva z jedného vzťahu pokiaľ ide o poloriadený, to znamená, že polovica súčiastok je s možnosťou riadenia a polovica je neriadená napríklad vieme použiť dva týry story a dve diódy a následne tie dva tyristory vieme už riadiť a vieme výstupné napätie tohto usmerňovača regulovať. Pokiaľ ide o riadený usmerňovač, tak v tom prípade všetky štyri prvky sú s možnosťou riadenia, čiže môžeme použiť napríklad štyri tyristory. Čo sa týka toho riadenia, tak... Moja bakalárka bola o tom, aby to bolo celé analogové, teda v princípe, ako sa to niekedy robilo. Dnes už všade používame mikropočítače, ktoré sú cenovo dostupné a činí to človek pak objedná za 5 EUR. Ale princíp bol ten, aby... A ja som sa naučil, ako niekedy sa to robilo. A druhá vec, výsledkom celej, diplom- celej bakalárskej práce bolo zostrojiť zariadenie, na ktorom študenti by mohli merať Uh, bol charakteristiky charakteristiky celej sústavy. Celá sústava znamená, sú tam umiestnené dva motory. Jeden motor je poháňaný práve tým usmerňovačom, pričom uh, bakalárska práca bola len o poloriadenom, ale už celé to zariadenie má aj plné riadenie, uh, má tam na výstupe záťaže, čiže je to komplet zrobené. Uh, si, aby študent mohol len k tomu prísť s a zmerať charakteristiky. O akom zariadení
0: sa bavíme? Čo, čo, čo,
1: čo? Je to laboratórne zariadenie, ktoré uh, splňa všetky štandardy, teda je bezpečné, vieme ho pripojiť na sieť. S tým, že je oplechované, uh, má priesvitné plexisko, aby študent mohol všetko detailne vidieť. No a čo sa týka samotnej funkcionality, tak na tom zariadení môže meniť uholotvorenia. Tu sa bavíme vlastne o tom riadení, že v závislosti od niektorých aspektov vieme to riadiť. Jeden z nich je ten uholotvorenia tých tyristorov. Čo to znamená? Čo robí teda tyristor, to je zkrátky. a čo znamená uholotvorenia pri nich? je veľmi podobná súčiastka ako dioda. S tým rozdielom, že vieme ho otvoriť, keď my chceme. Hej? Čiže keď sinusový signál, ktorý máme z elektrizačnej sústavy, znesieme do tohto usmerňovača, tak vlastne máme k dispozícii 180 stupňov, počas ktorých vieme ten tyristor otvoriť. Následne ide záporná polvolna sinusovky a vtedy už nevieme s tyristorom nič spraviť. Čiže v tej kladnej polvlne ten tyristor máme možnosť tých 180 stupňov otvoriť, a, a keď ho otvoríme, tak ten tyristor je otvorený až do bodu, kedy ním prechádza nulový prúd. Čiže zase keď tá sinusovka sa začne preklapať, tak vtedy sa tyristor zavrie a následne vieme zase ten druhý tyristor pri rovnakom úhle to zariadenie, že to je niečo, čo si na ňom
0: pracoval sam, pracoval si iba na tomto že To zariadenie, čo to je za teda, ako si to mal predstaviť, že je to niečo, čo máte tam v laboratóriu, a ty si to nejak vylepšoval, pridával?
1: Celé zariadenie som vlastne skonštruoval ja za pomoci môjho školiteľa a za pomoci mojho oca. Školiteľ ma naviedol vlastne aj pri tej bakalárskej práci, ako postupovať, ako tú elektroniku zostrojiť. A otec mi pozváral komprét rám, zrobil mi to plexisklo, plechy vyrezal na riadiace panely, čiže sa postaral o celú tú mechanickú časť, tak by som to nazval. No a následne ja som to celé zložil, zošruboval, vyvrtal diery a dotiahol to do úspešného konca. Ak teda
0: správne chápem, jedna som nejakú účetnú pomôcku alebo výskumnú pomôcku a správne to? To... Áno,
1: áno. Čiže, áno.
0: ako si dostal k takému nápadu, že výbalo tebe niečo takéto? Si si povedal, že toto by bolo šikovné, keď máme v labaku, alebo ako si vôbec na to prišiel?
1: Myšlienka bola taká, že na výkonovej elektronike a na elektrických strojoch sme mali rôzne laboratórne úlohy a rôzne cvičenia, ale všetko bolo príliš objemné, veľké, trebalo sa presúvať k veľkým strojom a toto je v princípe malé zariadenie, ktoré dvaja ľudia dokážu preniesť z bodu A do bodu B a reálne dva, tri cvičenia sa dajú na tom odcvičiť. O,
0: znamená, si, že si si tú tému myslel sám? Ako, ako prebiehalo toto, že vybral si s nejakou vedicou, skontaktovalo, dal som mu ten návrh? alebo ako
1: toto vzniklo? O, ono to bolo tak, že v prvom ročníku, keď sme mali predmet elektrotechnika 1, tak na cvičeniach si ma všimol profesor Harťansky ktorý ma oslovil, či nemám záujem robiť niečo vo voľnom čase v oblasti elektrotechniky. Ja som neváhal, povedal som, že určite áno. A čo znamená, že sa všimol? Že
0: čo čo zaujalo
1: na tebe? No, boli sme aktívni, Aj na cvičeniach jednoducho, keď zadal nejakú úlohu, boli sme vždy medzi prvými, ktorí ju mali vypočítanú tým, že boli sme dvaja s kolegom, ktorý ho slovil, ale kolega ten chcel ísť na odbor energetika, takže on v tomto smere sa nejak nechcel rozvíjať, čiže som zostal sám. Začalo to tým, že trošku ma začal uvádzať do toho, ako tie motory fungujú, ako ich treba riadiť, Skúsili sme si nejaké jednoduché obvody vzhľadom k tomu, že som gymnazista a bol som prvý rok na elektrotechnike, takže potreboval som sa do toho dostať. Začínali sme s a končili sme vlastne teraz na tej diplomovke, kde mám frekvenčný menič.
0: Čiže ak to správne rozumiete, nakoniec u toho profesora aj tu bakovartu. Áno, áno. Vlastne spolu ste, už od prvárku si sa dopracovalo to k tomu, že z toho vzúšla Kedy si teda začal pracovať na tej
1: samotnej bakalárke? No asi koncom druháku. Začala už tá myšlienka byť tam, že zrobme teda ten poloriadený usmerňovač. Cez som to konštruoval a reálne Možno tri týždne pred odovzdaním bakalárky som to spísal. Za týždeň som mal bakalárku napísanú a... O, je to normálne na fejike? Neviem, nemám teraz informácie,
0: že začína sa tam normálne v druháku robí na tej bakalárke? Lebo začal si a... skôr ako ostatní.
1: Začal som skôr. S tým, že v druháku si volíme témy, ale až niekedy začiatkom tretiaku je ten prvý kontakt so školiteľom a... A začínaš pracovať na tej práci. Čiže ty si v
0: tomto mal vlastne ako keby výhodu, že už si bol v kontakte. S
1: tým áno, trošku tým. áno. Hej. Jasne. O,
0: čo všetko si si musel pripraviť? Už si spomínal, že pomohol ti s nejakými mechanickými vecami, ale čo si ty, ty musel akože pripraviť, kým si vôbec sa mohol pustiť do
1: toho? A, my sme mali ten problém, že v princípe nič sme nemali. Hej. Trebalo vyrábať dosky plošných spojov, a sú na to viaceré metódy. jedno z nich je leptanie. Tak sme museli pozháňať tú miuku UV žiarič, mísky plastové na tie rozmery plošákov, aby sme to tam mohli potom leptať. chloricodný, naštudovať si to, aký pomer vody, aký pomer tej chemikálie. Jednoducho bol za tým dlhý proces, preto aj v tom druháku sme sa do toho pustili tým, že už sme mali tú víziu, že na konci by mohlo byť celé to zariadenie. Tým pádom sme vedeli, že okrem tej bakalárky tam ešte bude veľa roboty okolo toho, a preto sme začali aj tak skoro.
0: Ako si zháňal tieto veci, vieme, aký je stav financí v školstve na Slovensku, že, ne, zase, že ľudia si častokrát musia kupovať aj vlastné knihy a materiály a tlač. Ako toto fungovalo, že boli ste pod nejakým grantový skumým
1: a ovoci vlastne si všetko zháňal sám? Ako, ako to vyzeralo. Bolo to veľmi individuálne, lebo niektoré veci sme dokázali pozháňať cez profesorových známych. Hlavne čo sa týka tlmyvky, žiarivky. A čo sa týka chemikálie, tak obchodov s elektronickými súčiastkami. Za nejakých 10 EUR človek kúpi tú chémiu, čiže to nebolo ani nejak finančne náročné. Každopádne bola možnosť cez jeden projekt trošku si pomôcť a tieto, tieto veci kúpiť. Čo
0: sa týka tej teoretickej ppp si spomínal teda, že kopu si sa musel naučiť aj do chemie si zavrdol. A, a, ako ako som sa venovalo tejto teoretickej príprave? Strávil si veľa času, dajme tomu, v knižnici alebo na nete, že v súdivom článku, alebo skôr si na to išiel experimentálne?
1: O, veľký kamarát knižnicov nie som, takže prevažne som to googlil doslova do písmena a internet je plný informácií, ale v tejto oblasti je to problém niečo relevantné nájsť. Hej, čiže dosť dlho aj zabralo to, že nejaké dobré hinty nájsť, čo už ľudia vyskúšali, ako čo a...
0: Čo, čo si sa teda snažil, už si, už si to tak naťukoval, nerozumiem tomu, lebo neviem teda veľa z techniky, že, že čo si sa snažil docieliť? Vlastne, čo malo byť výstupom tej práce?
1: Keď, to tak zjednodužíš pre Pre Výstupom má byť to, že aby sa ten motor, ktorý tým usmerňovačom napájam, aby sa vrtel veľa alebo málo. V závislosti od toho, ako potočím gombikom. Či vlastne, aby
0: si reguloval otáčky týmto usmerňovačom. A analógovo, teda bez nejakého mikroprocesora, ale proste, že riadiš to čisto prosto si A
1: Tá regulácia je v prostredníctvom operačných dosilňovačov. Okolo tých operákov je množstvo kondenzátorov a odporov, takže celé je to analogové.
0: Ako si sa pripravoval, keď už si teda
1: úspešne to obhajoval, neviem, že si mal
0: ačkal, ako si sa pripravoval na tú samotnú obhajobu. Lebo to je vec, čo často praca
1: tlštutenti boja, alebo nevedia vôbec, čo, čo ich čaká, ako sa ty na toto pripravoval? Ja osobne nemám s týmito podujatiami žiadne problémy, vzhľadom tomu, že na tej strednej už som mal a veľké skúsenosti cez toho predsedu školy. A mnohé podujatia som organizoval, moderoval, takže už vedel som pred ľuďmi vystupovať. Čo sa týka samotnej obhajoby tej práce, tak pripravili sme si asi dva týždne dopredu prezentáciu a profesor nám umožnil, že mohli sme si ju vyskúšať pred ním. On nám ešte povedal, čo by vylepšil, aké máme nedostatky v tej prezentácii, to sme zmenili a išli sme potom už na to
0: čo sa týka posudku od oponenta, čo je teda pri každej práci štandard. vždy sú tam akože nejaké pripomienky, aj keď je to veľmi dobrá práca. Mal si tam nejaké zásadné, alebo menej zásadné? Ako si sa na tieto pripravoval? Že, že proste pripravil nejakú odpoveď, alebo
1: si dorábal niečo? Na všetky otázky oponenta som reagoval počas diskusie pri obhajobe práce s tým, že Neboli to žiadne zásadné pripomienky, a napriek tomu bola to moja prvá práca takéhoto rozmeru, takže spätne, keď sa na to pozerám, tak v tej práci je množstvo chyb, či už od číslovania tabuliek a číslovania podkapitol. Jednoducho tie... Stylistické záležitosti nie sú úplne na
0: 100%. Človek sa učí, veď od toho tá škola je. Čo sa týka tej bakalárky, že ak, ak som sa nespýtal na niečo, čo ti prišlo zásadné alebo zaujímavé z tej tény, lebo určite tam je zaujímavé, čo mňa ani nenapadne, keďže sa v tom nevyznám, tak teraz tu povedz.
1: No povedal by som ešte, že ako vôbec som sa k tejto problematike dostal. Ja som odak živa vyrastal na horách. Otec pracuje na lanovkách na šterskom plese. Takže celé detstvo som strávil tam. A jednoducho technické zariadenia, skútre, ratraky, lanovky, motory, to všetko ma zaujímalo, bol som v tom prostredí. Čiže chcel som pochopiť trošku fungovanie toho. A Následne, keď ma oslovil profesor Harťanský, tak sme sa bavili, že zhruba o čom by som chcel tú bakalárku, tak právo som, že niečo z motormi. A jeho nápad bol vlastne tým analogom a my som sa do toho postupne dostal. A možno zaujímavosť okolo tej bakalárky, mnohé lanovky na Slovensku sú na úplne rovnakom princípe, ako je moja bakalárka. Uh, čiže...
0: A ale spomenal si, že, že to, čo má je bežné v laboratóriu, že je nejaké veľké, neprenosné? Že, že znamená to, že, že ty si aj zoptimalizoval tú veľkosť, alebo je to, že, že, že zmenšená verzia
1: pre experimenty? Čo sa týka tej veľkosti, tak samozrejme nenameráme rovnaké charakteristiky. Hej? Pokiaľ chceme ísť do vyšších prúdov a chceme to zrobiť zaujímavé z toho so hľadiska, že bereme viacej energie, tak určite tie veľké stroje majú väčší význam hej? pre toho študenta. Každopádne a výsledok je úplne ten istý. Jasne. Tie charakteristiky sú rovnaké a rozdiely akurát v tom objeme energie, ktorý spotrebujeme. Mala tá práca
0: aj nejaký vedecký charakter, Kvázi, že, že mali ste taký cieľ, že, že prízna niečo nové, o to, že jednoducho snažiť sa zreplikovať, vytvoriť menšie zariadenie a
1: naučiť sa pritom. Skôr to druhé. Bolo to hlavne o tom, dostať sa do tej problematiky. OK. O, v tom výskumu sa ešte
0: dostaneme, keď sa baviť asi o diplomovkách a tvojich publikáciách, keďže na inžinierskom štúdiu je už toto celkom bežné na eštevčke, ale o, medzi tým by som dal takú vsunku o fejke všeobecné. Už si spomenul, že aj ten tvoj kolega, že sa chcel venovať nejakému inému odboru ako ty. O, môžeš tak zhrnúť, že, že čo tam vôbec na bakalárskom stupni, aké si mal možnosti?
1: No, predtým, než človek príde na fejku, tak uh, musí si zvoliť nejaký študijný odbor, ktorému sa chce venovať. Uh, Informácií je relatívne dosť k dispozícii. Uh, fejka tiež už začala veľmi solidnú propagáciu, kde jednotlivé odbory sú uh, dobre popísané a človek skutočne vie si naštudovať, o čom ten odbor bude. Napriek tomu... Mnohí ešte počas štúdia prestupujú na iné odbory. Ten prvý ročník je v princípe úplne rovnaký pre všetky odbory. Je tam nejaké programovanie, je tam hlavne matematika, fyzika a tá špecializácia je jeden alebo dva predmety.
0: Čo sa týka tej elektrotechniky, že, že ono to akože je pomerne popisné slovo, ale podľa mňa aj, aj ja vám možno trošku skreslený... Uh, pohľad na to, že čo, čo vôbec elektrotechnika pokrýva. Informatika túčasť viem a o toho sme sa už viackrát bavili v NTK, ste ale čo, čo je to tá elektrotechnika? Ako bys to týko písali?
1: Ja by som začal tým, že niekedy sme boli súčasné tri odbory pod jedným odborom a volalo sa to elektrotechnika teraz. Tento odbor sa rozdielil na energetikou, elektrotechnikou a jadrové a fyzikálne inžinierstvo. Energetici sa zaoberajú prenosu elektrickej energie po rozvodných sieťach. Potom sú tam aj svetlári, elektrárňami sa zaoberajú. Potom jadrové a fyzikálne inžinierstvo, to sú fyzici a ľudia, ktorí sa zaoberajú výrobou elektrickej energie, prostredníctvom, prostredníctvom. Ja to Áno, áno, áno. No a potom sme my. Ja náš odbor by som priblížil tak, že my sme niečo medzi silno a slaboprúdom. Niekedy sa to delilo, že elektronik je ten, ktorý je slaboprúd, elektrotechnik ten, ktorý je silnoprúd. Dnešná elektrotechnika, náš odbor je práve niečo medzi. Povedal by som, že... Vyžiadala si to doba, lebo my aj máme niečo z programovania, aj máme obvodarčinu, aj máme niečo zo silnoprúdu, aj máme z vysokofrekvenčnej techniky a z anten, čiže máme širokospektrálne zameranie s tým, že keď už človek príde do tej reálnej praxe, tak si myslím, že využije mnohé poznatky, ktoré nadobudol.
0: Aké sú také bežné zamestnania alebo pracovné pozície, čo elektrotechnik potom v živote dáva? Takže je to roč veľmi široké, ale tak môžeš možno to pár, pár príkladmi popísať tú šírku.
1: Tak napríklad naši doktorandi teraz pracujú v Emersonie, kde sa zaoberajú ističmi, návrhom, rozvádzačov, výkonových prvkov. Potom mám spolužiaka, ktorý sa zaoberá uh, audiotechnikou. Ďalší kolega pracuje v spoločnosti, ktorá vyrába uh, elektrické vodomery. A ďalší kolega v uh, spoločnosti, ktorá vyrába pohony na vlaky. Vlastne, hoci kde, kde sa
0: využíva nejaká elektronika, tam sa nájde elektrotechniku si naznačil, že máte tam v na celej fejke aj nejaké programovanie aj si povedal, že bežne sa ten problém, čo si na bakalárky riešil, rieši v súčasnosti mikroprocesormi. Ako veľmi v súčasnosti elektrotechnici sú previazaní s tou informatikou? Že je to už akože nevyhnutná časť, alebo človek môže sa stále čisto zameriavať najmä tomu na tú, na tú
1: elektrickú časť obvodov. Podľa mňa je to nevyhnutné zabrnúť aj do tej informatiky, mať nejaké skúsenosti. Je to podstatne jednoduchšie v praxi, dať tam nejaký malý mikropočítač, ktorý jednoducho naprogramujem a dokáže milión úkonov vyrobiť. Je to malé, je to kompaktné. Ako keby som to mal riešiť analogovo a zabere mi to aj množstvo času. Aj tie súčiastky majú svoju životnosť, čiže nemá to ani takúto zariadenie životnosť, ako by mohlo mať použitím jedného mikropočítača. O.
0: Čo sa týka inžinierského štúdia, tam si si už vyberal ako absolvent bakalárskeho, tam, tam si mal akú ponuku a ako si sa rozhodovali?
1: Ja som chcel zotrvať na našom ústave, takže pokračujem v odbore, ktorý je pomenovaný aplikovaná elektrotechnika. V princípe je to elektrotechnika, len treba tomu dať moderný názov, tak má to pred sebou aplikovaná. A každopádne Pokračujeme v základoch, ktoré sme nadobudli počas bakalárskeho štúdia, rozvíjame to ďalej, viac do hĺbky. A čo sa týka iných odborov, tak nejak som to ani neškudoval, že kde by som mohol Jednoducho Ja som mal už vybrať tú cestu a chcel som sa držať na nej. O, aké
0: percento, jasne, že asi číslo, ale tak proste odhadovo, o, ľudí pokračovalo na 2 stupni a koľko odišlo do praxe? Ja si myslím, že reálne 90% pokračovalo ďalej. A pokračuje väčšina na fakulte, alebo je, sú aj nejaké väčšie percento, čo, dajme tomu ide na iné fakulty do zahraničia alebo ako to teda niezerá. Čo
1: ja mám skúsenosť, tak prevažne. Ľudia pokračujú ďalej a využijú možnosť Erasmus. Radšej cestujú počas toho štúdia do zahraničia. Ale že by prestupovali, povedzme, do Brna alebo do Prahy, tak to, nie, to neviem. o tom. Čo
0: sa týka náročnosti, akože pre teba, tým že máš taký prímer ako máš a veľmi tomu kopu času, máš asi na to iný pohľad, ale sám viem, že aj, aj na fakulte informatiky, aj na fejke, že dosť dlhý úbytok, hlavne teda počas bakalérského štúdia, že kopu študentov to nedá buď to nezvládne, alebo si povie, že im to za to nestojí. Ak, ako si ty toto vnímal? Aký si myslíš, že to je veľký problém? A my, či si myslíš, že je to skôr problémom fakulty, alebo problémom tých študentov sa
1: Ja osobne si myslím, že problém je v školstve. Není to problém vysokých škôl, že dostanú študentov, ktorí nemajú predispozície na dané odbory. Ja osobne som tým, že som bol 8-ročný GIMPEL, my sme išli podľa starej akreditácie, čiže mali sme veľa matiky, veľa fyziky, ktorá ešte na seba aj nadvezovala. Nebolo to ako dnes, že učiteľia fyziky musia doučovať matiku, aby mohli učiť fyziku. Takže ja som absolútne v prváku s matematikou a fyzikou nemal problém. A potom sa to ukázalo, až keď prišli tie odborné predmety, čo mne osobne pomohlo tak v prváku ja som potiahol kamarátov v matike a fyzike, v druháku zase, keď ja som niečo potreboval z tých odborných predmetov, oni boli z priemyslovky, tak zase oni ním nevedeli poradiť.
0: Čo si možno zatiaľ zažil najzaujímavejšie počas tvojeho štúdia na FAKER?
1: Neviem, pre mňa celkovo ten vysokoškolský život je už zase o niečo inom, človek sa osamostatní. A s chodili sme aj často vonku posedieť. Taký najväčší zážitok... neviem... Osobne mm, veľmi dobrá akcia je Antibordel, čo robí rada obytovaných študentov. A študentský domovov mladosť, kde som bol tiež členom, aj podpredsedom, aj predsedom, ale o to nejde. Každopádne vždy to bolo o zabave, a o tom, že môžeš si trošku porozbíjať ten rozbitý internát, keďže vyhadzuješ staré nábytky z okna a podobne. Takže bola to fakt že super akcia. Neviem, už ani mňa osobne nejak nenapadá niečo lepšie.
0: Na, na čo si, by si možno povedal, že si ľudia majú dávať pozor, ktorí chcú do na pejka alebo študujú mladší? Čo si myslí z také nástrahy ja vlastne na to pozor?
1: Myslím si, že najhoršie je zle si vybrať skupinu ľudí, s ktorými chcem tráviť čas. Ne? Pokiaľ si nájdem partiu, ktorá chodí stále len chlastať a kašle na školu a za chodí tzv. skúsiť, tak je mala pravdepodobnosť, že na tej škole zotrvám a že to dotiahnem do úspešného konca. Čiže ja by som určite odporúčal nájsť si partiu, s ktorou si rozumiem a pokiaľ moje záujmy sú alkohol a čo najviac voľného času, tak asi tá škola pre mňa není a potom radšej neísť na tú vysokú školu, je to strata času, ale pokiaľ fakt chcem študovať, tak nájsť si tu partiu, ktorá tiež ma záujem študovať, ja nevravím, že treba sa nejak super bifliť. Počas bakalárskeho štúdia som nemal také výsledky ako teraz a to aj dôsledkom toho, že ja som vždy napísal za počty na maximálne počty, plus som mal aj bonusové body, z čoho vyplýva, že ku skúške mi stačilo pár bodov. Takže skúšky som prišiel skúsiť a vždy to vydalo. Takže tam neboli ani nejaké svetoborné známky, teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak trošku to aj lutujem, vzhľadom k tomu, že mohol som mať nejaké ocenenia navyše, mohol som získať štipendia, ktoré na našej fakulte sú nemalé, takže oplatí sa aj trošku poučiť, ako človek nemusí nejak extra tomu venovať čas, pokiaľ chodí na tie prednášky, ak som vravel, na mňa sa veľa prilepí na tých prednáškach, takže...
0: Poďme teda jo, k tým tvojim diplomovkám, teda B, a začne možno teda úplne tým, že, že ako si sa opäť ocitol, takže si aj na fejke, aj na ukáčku.
1: Ja som mal veľmi blízko k tomu manažmentu, ako som spomínal, už som uvažoval na začiatku, že by som šiel študovať manažment a traduje sa, každý je už dnes manažer. Hej, takže Neľutujem absolútne, že som na tej technike, práve že naopak, tá technika ma strašne baví, ale stále som sa zamýšľal nad tým, že pokiaľ budem v nejakej firme, kde chcú povýšiť niekoho, tak práve ten manažment mi môže pomôcť k tomu, že to budem práve ja. Takže pozrel som si predispozície na magisterské štúdium na fakulte manažmentu Univerzity Komenského, s tým, že... Na základe môjho bakalárskeho vzdelania z a predmetov, ktoré som absolvoval, som sa mohol, podie- mohol prihlásiť na magisterské štúdium. Tak som aj urobil a následne som bol prijatý, tam príjmačky som nerobil. Čo akurát, tak, keď som tam prišiel, tak bolo to dosť hardcore, pretože predsa zase nové prostredie, nový systém, človek nie je na to zvyknutý. Boli to nové predmety, nové problematiky, takže dostať sa do toho, dobrať si to, bolo to celkom na začiatku ťažké, ale nie je to nič nemožné. Keď človek sa, ako som vrával, obmedzi a ide tou cestou, ktorú si zvolil, tak sa všetko dá.
0: O, dúfam, že mi preparúčia naši uh, priatelia z UK, ale nebudem sa teda zaoberať veľmi uh, tou diplomokou z ale minimálne aspoň spomeň tak vo všeobecnosti, že o, o čo sa tam točí a potom by som sa k tej fejkárskej časti.
1: Mm, moja rodina má ubytovanie v súkromí uh, obci Štôla, vlastne v dedine, z ktorej pochádzam. A chcel som diplomovku, ktorá by pomohla nášmu ubytovaciemu zariadeniu, tak našiel som si školiteľku, ktorá sa venuje rodinným podnikom a nakoniec pracujem na diplomovke s názvom Aplikácia marketingovej komunikácie na vybranom podniku v cestovnom ruchu. Takže vybraný rodinný podnik v cestovnom ruchu je to naše ubytovanie a Analyzuje marketingovú komunikáciu a snažím sa vylepšiť ju. To znie veľmi zaujímavo, Aj mi je trochu to, že
0: sa o tom baviť, ale predsa len uh, nechcem to veľmi naťahovať a zameriavame sa na STU. Tak poďme k tej fejkárskej časti. Tam sa čomu venuješ? Pokračuješ v tom, čo si rozbehol na bakalárke, alebo si rozbehol niečo
1: nové. No, bakalárka bola o analógu, diplomovka je už o digitále. Takže na diplomovku mám navrhnúť zdroj uh, s konštantným pomerom na v frekvencii, čo v praxi znamená, tento zdroj viem pripojiť k asynchronnému motoru, ktorý musí mať vždy konštantný pomer na v frekvencii. O. Prečo je to môžite? Uh, závisí to od konštrukcie, ako je ten stroj zostrojený. Takže na základe Parametrov tohto stroja je stanovený pomer a preto ten pomer musí byť zachovaný. V opačnom prípade by mohol zhorieť ten motor, preťaženie, vynutí by nastalo a tým by zhorelo. Toto teda už cítim tam ten výskumný potenciál. Máš
0: tam nejak jasne zadefinovanú výskumnú otázku alebo ste si ju definovali neskôr alebo si ju ešte
1: definuješ? Ono v princípe nie je to žiadna nová zásadná problematika. Je to skôr o tom, že navrhnúť nové zapojenie. A princípy sú zachované také ako v akejkoľvek teórii. Rozdiel je v tom, že využívam rôzne súčiastky, rôzni výrobcovia. Jednoducho nové zapojenie.
0: Taká aplikovaná veda skôr.
1: Čo znamená nové zapojenie? Nové zapojenie ponímame z toho hľadiska, že využívame súčiastky rôznych výrobcov, rôzne, rôzne pozliepané schémy dokopy, ako keby. Dnes už vyrábajú súčiastky, ktoré ponúkajú veľmi jednoduché zapojenia a dokáže tá súčiastka nám zrobiť to, čo od nej očakávame. Takže v princípe snažím sa vyskladať to, v čo najlepších súčiastok, aby to čo najlepšie fungovalo.
0: O, opäť
1: o, zopakujem tú otázku, že...
0: My informatici to máme veľmi ľahké, lebo my potrebujeme akože MacBook a môžeme robiť v podstate všetko od aplikácie povedú. Vy to máte trošku ťažšie, že musíš si zhaňať súčiastky, asi to nie je ani lacné, ani jednoduché, ešte dajme tomu, keď sa zničia počas nejakého experimentovania, ako, ako k tomu to prístupuješ?
1: Uh, áno, je to tak, ako hovoríš, tým súčiastkami je tá cesta trošku dlhšia. Uh, tento môj diplomový projekt ten zahrňa strašné množstvo súčiastok a človek musí hlavne dbať na to, aby všetky súčiastky boli tak, ako, ako majú byť. A Aj hodnoty kondenzátorov, odporov musia byť presne vypočítané, presne stanovené, takže tam už trošku je kameň úrazu. Ďalšia vec, slovenský trh v tomto je veľmi, veľmi, veľmi slabý, takže... Buď uh, objednávam Čína, cenová dostupnosť a tú istú súčiastku, ktorú tu naviem objednať, o 10 eur drahšie objednám z Číny. Potom profesor uh, Ušák nám nieraz hovoril, že treba skúšať písať výrobcom, že či nejaké vzorky nepošú na testovanie. Uh, ja som potreboval 7 súčiastok špecifických, ktoré stoja 7 eur, poslali mi ich zadarmo z Nemecka. Takže človek si vie vždy pomôcť, stojí to zase veľa času, ale stojí to za to.
0: Už si spomenul, že si v štvrtky, piatky teda aj výskutný pracovník na fejke. O, Ako si sa dostal k tomuto a má to niečo spoločné aj s tvojou dipolókou?
1: Tam, kde začína bakalárka, tam pokracuje aj výskumný pracovník. Takže profesor Harťanský ma oslovil, či nemám záujem robiť na ústave výskumného pracovníka. A obsahom tejto práce je, okrem toho, že a, robíme výskum, tak aj to, že pomáham kolegom na ústave. Tým, že som najmladší na ústave, tak jednoducho, a, čo treba, tak to robíme. Čiže zapája sa vlastne do rôznych výskumných projektov tým pádom. Áno. Ono je to tak, že celá tá fakulta postupne sa rekonštruuje. Začína to naberať dobrý spád. Takže v minulom roku sme rekonštruovali laboratórium, tam sme veľmi veľa času strávili. Robili sme to všetko svoje pomocne, aby sme čo najviac ušetrili. Teraz už konečne máme super laboratórium, v ktorom vieme robiť vedu a jednoducho bez toho by to nešlo. No a čo sa týka tej vedy, tak my sme vlastne dvaja výskumní pracovníci s kolegom, ktorí sme v rovnakom veku a v rovnakým zameraní. Ja som sa zaoberal prvotne dokončením toho zariadenia, ktoré som začal robiť na tú bakalársku prácu. On sa zaoberal vývojom vysokofrekvenčného tlakového snímača. Takže to bola naša vedecká práca. No a, a tak. O, už si mi spomenul, že máš aj nejaké publikácie
0: za tebou. Vlastne tieti aj pomohli o, k tomu, že si som tých štyroch trošku vynikol. Tieto výskumné práce sa teda z toho, čo si povedal, mi vychádza, že za piac viažu k, tej, k tomu výskupnému pracovníku, a k tej alebo sa?
1: Ono, boli sme v Rusku, tak tam sme písali článok, ktorý sa zaoberal uh, v princípe bakalárskou prácou plus nejaká nadstavba, takže to bol jeden článok a potom druhý bol uh, to bolo už vysokofrekvenčnej techniky, to bol článov, ktorý sa zaoberal to bol návrh antény. Hej, návrh antény, JagI UD Anténa, to je anténa, ktorá tiež má presne stanovené kritériá pre výrobu a tiež sa to tam počítalo. To tiež bol taký dlhší proces. To vyzerá ako, že ešte ďalšie veci,
0: ktoré ešte nie je to ani...
1: Ako v tomto nie som nejaký odborník, a trošku som do toho už tiež zasvetený, ale toto hlavne je práca profesora a my sme boli v princípe ako pomocné sily, ktoré jasne pomáhali na finálnom produkte. Okay. Ak som sa opäť niečo nespýtal,
0: či už diplomovka alebo fake všeobecne, čo ti príde zaujímavé, tak prosím. Myslím, že ani nie. O. Všetko sme prebrali. Jasné. Taká už skoro posledná vec je, že či si mi spomenul, že, sa, že si inštruktor, čo, čo už akože vôbec neviem, ako stíhaš, lebo už, už teraz som z toho všetkého, čo si povedal, bol taký, že to je dosť. A teda o, inštruktuješ lyža a slobod ako si sa k tomu, už si
1: teda spomenul, že,
0: že proste si vyrastal nážiazbo ale ako si sa k tomuto dostal
1: a kedy to vôbec robíš? Ono, začal som robiť inštruktora lyžovania a snowboardingu v 15 uh, prvé, to odnáša,
0: že potrebuješ nejaké certifikáty áno, alebo iba začať? Áno,
1: áno, musíš si zrobiť uh, vzdelanie, aby si mohol učiť s tým, že ja som začínal so vzdelaním z lyžiarskej školy EMG, ktorá mala akreditáciu a mohla robiť tieto kurzy. Následne, keď som už bol v lyžiarskej škole Tatrasky, tak mal som kolegu, volá sa Lukáš Mrš, ktorý dosť ma namotivoval, aby som skúsil Slovenskú asociáciu pre učiteľov lyžovania. A táto asociácia ma veľmi oslovila, vzhľadom k tomu, že bola to úplne iná úroveň kurzov a tá príprava toho inštruktora bola úplne na inej úrovni. Takže okrem toho, že ja som si tam zrobil a, papiere na snowboard, tak som si začal robiť papiere aj na lyže. A, zaujal som, to mám asi nejak v krvi alebo čo, lebo oslovili ma, či nechcem robiť lektora takže už som aj lektor v Slovenskej asociácii pre učiteľov lyžovania s tým, že... Učíš učiteľov ako keby? Áno, áno, my robíme kurzy, kde prídu povedzme lyžiary. niekedy aj toto je silný výraz a chcú byť inštruktorní. Čiže my učíme techniku, ako by to malo vyzerať, ako by mala prebiehať výučba, metodický rady učíme a následne. A celé to vyvrcholí skúškami, ktoré sú aj teoretické, aj praktické, aj majú výstup, takže je to také komplexné, plus je to v cudzom jazyku vzhľadom k tomu, že toto zamestnanie je celosvetové a vyžaduje to jednoducho doba.
0: Kedy to toto stíhaš po dvoch školách
1: a výstupe? Ja sa smejem, že je to self-management, lebo človek keď si dobre zmenežuje ten čas, tak ako dá sa to. Uh, tento rok som sa vrátil do lyžiarskej školy, dva roky som nebol v lyžiarskej škole, som bol uh, na lyžiarskom vleku na Štrbskom plese a teraz ako som sa tam vrátil, mal som určitú víziu, tak som prišiel za šéfom a oslovil som ho, že chcel by som tak a tak postupovať túto sezónu, tak uh, vlastne zvolil ma za šéfa inštruktora lyžiarskej školy čo obnáša to, že vediem tréningy a pripravujem inštruktorov, aby sa zdokonalovali a mali dostatok skúseností zrobiť si vyššie vzdelanie v rámci tých asociácií, ktoré máme na Slovensku. Každopádne trošku na to som doplatil, lebo mesiac mesiacom bol len na horách, čiže do diplomoviek som veľmi nezabrdo. A to je aj dôvod, prečo teraz som neustále v Bratislave a od rána do večera makam na diplomovkách, lebo potrebujem to zrobiť a potrebujem to zrobiť čo najrychlejšie.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si aj na náš čas. O, opäť nechal úplne na zárovej priestor taký všeobecný, že ak, ak by si chcel niečo povedať teba dôležité, čo si možno ľudia niekedy neuvedomujú, či už stredoškoláci alebo tvoji kolegovia na univerzite alebo aj absolventi, že čo je príde zaujímavé odkázať?
1: Určite by som rád odkázal stredoškolákom, že nech si vyberú vysokú školu už najlepšie v treťom ročníku na strednej škole a nech si už za tým, že chcem ísť tam, čo potrebujem vedieť, pripraviť sa na to, aby boli úspešne prijatí v prvom kole a aby ten prvý ročník bol pre nich malinou. Pre vysokoškolských absolventov určite by som chcel im povedať, aby nezabudli kým boli. Lebo niektorí na to s titulom veľmi zabúdajú a netreba zabúdať na to, že Mgr znamená Magor a inžinier iná ďalej glupy. Takže treba byť stále skromný a pokorný a potom to ovocie príde samo. Ďakujem,
0: že len tak zdošil.
1: Rádo sa stalo. Pre našich poslucháčov
0: NTcast, môžete nájsť na iTunes, na Snapchat, na YouTube, v hociakej podcastovej appke. Ak by ste sa chceli pridať k narodu technickej excelencie, tak si podajte prihlášku a keď prejdete pohovorom a úlohami, radi vás privítame v našich hraboch. Do počite.